0: 知识对撞机
1: 。今
0: 天的知识对撞机呢？我们将从一段电影预告片开始。《侏罗纪》系列的新篇章《侏罗纪世界二》呢，目前是正在影院热映当中而截至目前呢，这部影片的票房已经突破十亿大关了。这一次的续集是承接上一集，讲述了《侏罗纪世界》主题公园和豪华度假村被失控的恐龙们摧毁已经有三年了。而如今呢，那个所谓的纳布拉尔岛已经是被人类废弃，而岛上幸存的恐龙们是在丛林当中自给自足。而当岛上的那座休眠火山开始活跃以后，克里斯·帕特拉饰演的欧文和布莱斯·霍华德饰演的克莱尔发起了一场运动，想要保护岛上幸存的恐龙们免于灭绝。两人在熔岩开始喷发的时候呢，来到了危险的小岛。他们的冒险呢，也揭开了一个可能让地球回到史前时代般混乱秩序的阴谋
1: 。Hey girl,
0: 那当然呢，在前一段时间啊，我也是第一时间看了一下这一部影片，粗略的算了一下吧，这一次的影片当中出现的恐龙啊，呃，种类很多，数量呢也非常的多，可以说好像要比之前的这个《侏罗纪公园》三部曲加上《侏罗纪世界》一啊，这个总数还要多。而且呢，也有资料说，导演甚至是加入了许多真正的恐龙模型来进行拍摄，只为能给观众带来说是单纯的那种计算动画相比之下更为真实的现场感。电影的视觉效果不用说了啊，那个真实性还是能够骗住很多观众的。但是如果我们抠一些细节，它的科学性又如何呢？比如说《侏罗纪世界二》里的那些恐龙，它真的能够适应现代生活吗？那些复原出来的恐龙，有可能长得就是电影里的那个样子吗？当然，还有那个大反派啊，叫帝王迅猛龙，它究竟是怎么一回事儿啊？这样子的恐龙，它有没有可能存在呢？今天的知识对撞机啊，来连线我们节目的一位老朋友啊，也是一位恐龙爱好者，上海自然博物馆的核心博士。何博士，你好。哎，徐东，你好。嗯。呃，不管是在上一部还是这一次的《侏罗纪世界二》里啊，大家应该都还记得其中的一只迅猛龙啊，这个是和男主好像关系比较亲密的，叫 Blue 的那个龙。但是呢，有很多的恐龙粉就说，好像这个迅猛龙和现在我们在科学上所描述的迅猛龙差异还是比较大的。能和我们先讲讲这个背后的故事吗
2: ？嗯，其实呢，这个迅猛龙的这个故事呢，其实已经是。呃，算是流传很久了。嗯、uh. ，因为什么原因呢？就是我们说这个迅猛龙啊，其实在中文的这个标准称呼里面，并没有迅猛龙这种这类恐龙啊。Uh. 因为我们说呢，呃，它的它的这个英文名呢，其实确实就是说，我就像我们之前所讲的很多动物知识一样， uh. 其实就是它的这个学名，就是那个 w e s l e c i r a p t o r、uh. 那么这个词呢，其实指的是我们在中文里面标准翻译的话，应该把它叫做灵道龙的。而这种灵道龙呢，是发现，在我们。呃，亚洲的中亚这样的地区，包括蒙蒙古啊这样的地方的，而它的体型大小呢，嗯，呃，其实不比一只这我们说的这个这个鸡啊或者什么那么<笑>鸡这样的啊,啊，对，其实就是一个比较小，最多抬起来可能到人的这个脚膝盖这样的位置了。哦、但是我们知道，动电影里出现这个迅猛龙呢，呃，都能骑了啊
0: ，很大的对
2: ，对，无论从《侏罗纪公园一》到现在的这个《侏罗纪世界二》，啊，它出现的形象都是一个比较大的，至少。至少它正常站立应该是比人还要稍微高一点的，嗯，那么这种大小呢，其实更多的是来源于美国所发现的那个叫恐爪龙，啊啊，那为什么会有这样的一个渊源的错误呢？是因为《侏罗纪公园》这个系列最早的第一部是一九九三年嘛，他们当时也请了很多的这个科学顾问，那么他们其中请了一个呃恐龙方面的科学顾问呢，他是当时他认为这个美国所发现的这个恐爪龙啊。其实以他认为是属于叫做迅猛龙这个属的啊，就是我们说属于林盗龙属的，嗯，所以呢，他就把美国发现的那个呃恐爪龙的这个形象就当迅猛龙的形象了啊，那么所以这个名字就这样子叫下来了。所以实际上这个电影里出现的这个动物呢，不应该叫啊、呃、迅猛龙啊，哎呀，从从标准中文呢来讲的话，呃，叫林盗龙也不对，那么应该把它恐、啊、爪龙
0: 子啊，起码不是那个 raptor 这种龙。
2: 对，应该是恐爪龙啊，啊是恐爪龙
0: 的一个形象。
2: 当然，这个形象呢、嗯，就只是我们说它应该属于这种恐龙。但是呢，我们说这个形象，呃，从93年到现在已经二十多年了，对，对恐龙的研究日新月异嘛，当然现在也都知道，像、嗯、无论是恐爪龙还是我们说的灵道龙，嗯、身呃身上都应该可能是有羽毛的。嗯、那么，所以我们知道这个片子里的形象，他们一直是。啊、呃，基本没有毛的，偶尔这个脑袋后面导演给他们安了两根羽毛而已、呃。所以呢，这个形象其实也不对，名字也不对，呃、这个体型也不对啊。可能是
0: 这样的一个，这个几十年前的龙舍就已经是那样了、啊。为了让这个系列整个还是比较完整的，所以即使是最新的，包括现在，其实我们对于恐龙的认识已经刷新了很多了。但是导演可能还是得尊重啊，最开始对于恐龙的认识。设定。对，这个、我
2: 们大家也能够理解，因为毕竟一个电影它不可能。说，我复原的这个恐龙形象今天这样变，明天那样变，那就是自己的前后矛盾
0: 了。对，这个在《侏罗纪公园》那个系列当中，还是大 BOSS 的这个迅猛龙，不可能说是到现在为了尊重啊，真正的这个科学性，把它变成了一只只这个小火鸡大小的这个龙，这可能设定上就会区别很大了啊。那么现在看来，如果说我们在讨论真正意义上的这个迅猛龙，或者是灵道龙这样子的这个龙的时候，我们对它的这个想象是不是更应该像一只鸡，而且？可能它身上的这个羽毛也真的比我们想象的要这个丰富或者是鲜艳很多呢
2: 。呃，确实是这样。嗯、那我们说刚才用鸡来做比喻呢，其实只是大家去猜想一下它的形象啊、嗯。其实它还是一个凶猛的这个肉食性的恐龙嘛。<笑>那么大家如果想观看这个迅这个真正的这个灵道龙的标准形象，其实在这些年拍的很多这种纪录片里面都反映它的一个标准的一个造型了、啊，就是身上毛是呃很丰富的羽毛，然后。基本上是在我们说蒙古的这个这种这种半干旱区域，主要是捕食这个圆角龙这样一类的恐龙的。那么大家可能也都知道，有一个经典的啊，这个伶盗龙和圆角龙一起在搏斗过程中被掩埋之后的这样的一个化石。那、嗯、么这就是伶盗龙的一个标准的一个造型。那么所以我们在电影里把它叫迅猛龙呢，其实我们真正在标准的这个学科学一点的叫法，甚至都没有迅猛龙这个这个名字。
0: 所以这样看来的话，这个你说这个迅猛龙它到底指的是灵道龙还是刚才说的恐爪龙，好、啊、像也都无所谓了啊，因为科学上其实我们并不称呼迅猛龙这样子的一种
2: 恐龙、啊。对对，就至少在中文里面是没有迅猛龙的，嗯、但是英文里是有 Y C Raptor 这个词，但是它指的是中文中的灵道龙啊，这个就区分开了
0: 、哎。嗯，那我们再来说一说，可能这个电影最早参考的就是那种恐龙，它的原型恐爪龙啊，这种龙的话，它的这个习性包括诶、哎、这种样子，是不是和电影当中描述的那个？不露，这差不多太多呢
2: 。对，如果大家还关注过这个《侏罗纪公园》系列，还记得一九九三年那部电影的时候，那么其实最开始他们所拍的那个片中一开始出现的镜头是几个科学家在这个美国的这个蒙大拿州在挖恐龙化石嘛，嗯，然后。啊，挖出了这个一个这个恐爪龙的这样的一个造型啊，那其实那个骨后骨骼的结构啊，包括骨骼大小，当然是符合恐爪龙这样的一个身形的。嗯，那么所以呢，恐爪龙确实应该是我们说电影中复原的这个形象，但是呢，毕竟是在美国所发现的这个恐爪龙，他们没有发现身上带羽毛嘛。那么因为随着这个97年之后啊，在中国发现这么多有羽毛的这个恐龙的这样的一个证据啊，那我们科学家也推测呢，不可能像这个同属驰龙科的。啊，孔爪龙它身上就没羽毛，那么几率是很低的，所以我们估计孔爪龙身上也应该是带有一些羽毛的。那么，当然，在美国发现的这块龙身上没有发现羽毛的证据，因为我们知道羽毛是很难保存的嘛，所以它的化石没发现而已。但是从它的一个身体结构啊什么的，我们做电影这方面的表现应该还是比较准确的
0: 。嗯，所以就是电影当中没有让这个布鲁浑身布满这个毛茸的羽毛，就可能也不能说它完全不科学，但是从它的这个形态啊，包括它的这种特点来说，还是比较符合恐爪龙的这种设定的
2: 。对，因为这个食肉类的恐龙呢，大部分都是这种中小型的这种啊食、呃、肉恐龙，那么所以他们的捕猎呢，按科学家们的推测呢，其实。我们也能够推测的，就结合现代的这个动物嘛，因为它们并不是当时最大的那些对，啊肉食性恐龙，所以它们应该是集群捕猎的。那么在片中、嗯，呃，这么多集里面反映的，其实可能都反映了类似的这样的一个特点，更像是狼，好像是和现在生物相比的,这种,狼的这种感觉嗯。嗯
0: ，所以就是也很有可能就是这种样子。当然，其实电影当中其实一直在反映一个很重要的特点啊，就是说，呃 ，blue 啊这种龙、嗯啊，我们不管它叫它是恐爪龙还是迅猛龙吧，它很聪明。这个符合设定吗
2: ？这个呢，我们说呢，聪明这个也要看跟谁比、啊、那么我们说，从这个科学的角度来讲的话，<笑>我们认为这个恐龙啊，它其实应该没有片中反映的那么聪明，因为。很多的，我们去衡量一个动物聪不聪明，很多时候只能从客观的一个角度嘛，比如说看它的这个脑容量的大小。那么通过从恐龙的这种脑容量去研究的话呢，其实会发现这个恐龙的这个大脑它并没有那么大嘛。所以它不可能支持很高等的这种智力了。那所以片中反映的这个这个这个、这个、这个迅猛龙的形象、啊，它真的是太聪明了，对吧？它、啊、是从一九九三年的那部片子里面，它就会开门啊，这、嗯、这。这种很恐怖，
0: 对，这当时的童年阴影啊。这现在的话，他这个角色好像逐渐逐渐洗白了，但的确也很聪明，还通人性，对吧？这个很关键。
2: 对，这个、嗯，所以我们说这个就是电影的一个艺术夸张了，因为恐龙真的应该不会有那么聪明
0: 。嗯，这个也很重要啊。好，我们直接聊一聊这一次电影的这个大反派啊。其实每一个《侏罗纪》系列电影它都会有一个这个所谓的最终 BOSS 吧。这一次的这个 BOSS 呢，哎，又是一个好像是合成出来的龙啊，叫帝王迅猛龙。说呢是混合了非常多种的基因，然后呢，这个听起来感觉是非常非常的这个、啊、怎么说？这个反正有一个说法就是很进化吧，但是好像又有人说、嗯，它最后合成出来的这个龙，如果你真的从这个生物的角度，或者说是从古生物的角度去看的话，倒并不是说是非常先进的一种形态。这个能和我们说一说背后是为什么吗
2: ？嗯，这个确实我们说也有些观众也是很专业的。嗯、如果我们去电影里可能反映它的这个。特征大家可能没仔细看，但如果仔细想一想，他有一个这个张开嘴，好像吃吃一个人的那个手的那样一个镜头，他露出了这个牙齿。那大家如果去关注过他的牙齿，会发现他牙齿是那种圆锥状的，就是有，甚至是他那口腔里面有，就是在不同，就是我们说口腔中部的牙齿可能呈圆锥状，口腔前部的牙齿甚至还是向前歪的那种。其实就整个从整体造型来讲的话，他这个。这这个所谓的合成人造的这个恐龙呢，它这个嘴的里面的牙齿其实是很乱的，就是，嗯，怎么说呢？我们说从标准印象来讲，如果大家去经常去看这种恐龙化石，来博物馆去观察过的话，其实我们会发现这种，呃，这种食肉恐龙的这个牙齿啊，其实还是有一定讲究的。虽然它们并不像哺乳动物一样有牙齿的分化，但是我们是能够看出来，比如像像霸王龙这个牙齿，它其实是会呈现一种我们说形容它的造型像一个香蕉。就是它有一个弧度，它向后弯的，它是这样的，可以方便它去切割这样的肉。然后大家如果还记得这个呃，曾经这个《侏罗纪公园三》里面那个著名的那个主角棘龙，棘龙的化石呢，很多时候呃，现在大家如果去看的话，它的造型可能有改变，但是它牙齿还是那样，它牙齿就是呈现一种这种长形的啊，当然也有一些圆锥，但是更多时候显得比较长。那么这个牙齿你就适合去。捕鱼，那么说这些牙齿呢都是有一定规律性的、啊，都是一套，就是我们说是相互配合的。嗯、但是我们说在这只这个呃帝王迅猛龙
0: ，对，它、啊、现在给了这样的一个名字、啊，这个牙
2: 齿呢，有的是有弧度的、啊，有的是这个就是一个锥形，有的甚至就是嗯这方向感觉都有点怪。那么我们觉得从这个角度来讲的话，如果这只恐龙是真实存在的、嗯，那其实它的。应该可以说说，呃，可以说是一个比较原始型的这种肉食性的恐龙吧，因为它牙齿并没有显示出很明显的这种，呃，比如说专一性，就是它，我们不不能推测说到底吃什么呢？所以这种看起来很乱的这种牙呢，呃，可能只能反映它这个食性比较广啊，那所以可能反映是它一个早期的这种肉食性恐龙的一些特点啊，就
0: 还没有专吃肉啊，可能就是从杂食在逐渐逐渐的往肉这个方向偏，估计
2: 应该还是吃肉、啊，但是它的这个就是比较杂乱嘛，就是你。不能从这里推测出他应该主要利用这些牙的一个方式，啊、嗯，所以我们觉得这个造型可能是因为导演故意想把它造成一个比较吓人的这种形象，啊，更多还是视觉冲
0: 击了。因为我们现在假设的是什么呢？就是说，呃，虽然电影当中描述的这完全就是一只人造的，或者说是人类合成出来的这个呃所谓的恐龙吧，呃，但是我们假设的是，如果古生物学家啊刚好从这个岩层当中凿出了一只这个所谓的帝王迅猛龙啊，这 i n t e r a p t o r 它的这个骨架的话，我们可能去推测它到底是一个。什么时代的，或者说是在当时是一个什么样的位置的这种恐龙啊、呃？用这样子的逻辑来进行推测啊？我在看电影的时候呢，对这一只恐龙啊，我当时有一个很很深的印象，就是感觉好像它的这个，比如说它的这个四肢啊，它的前肢好像有点长，然后呢，它的这个行动方式呢，又和我们呃通常印象当中的那种比较厉害的呃这个食肉恐龙有一些不一样，它好像更多喜欢爬。这个算不算也是一种比较原始的特征呢？
2: 嗯，这个其实也谈不上原始特征啊，这个就是我们说从恐恐龙诞生的最初期啊，就是世界上最早出现的这个恐龙，就是三叠纪时期出现的早期的这个时候恐龙啊，比如说这个阿利拉龙啊这样的，他们其实已经是很标准的这种我们说双足行走，然后前肢啊主要是。啊、呃，比较稍微比较短，然后主要是用来这个，比如说捕搏斗和捕猎时候可能会利用的。那么包括腔骨龙啊这样的早期的食肉性恐龙都是这样，并没有说早期的食肉性恐龙就是在地上爬。啊。那其实选择在地上爬的这种这种造型啊，它其实呃，如果严格意义上来讲的话，可能更倾向于像这种从二叠纪到三叠纪期间不是恐龙的那一类啊、呃，有一类动物叫这个四鳄，嗯，就是像鳄鱼一样的动物。那这一类动物呢，其实它是。呃，后腿后腿短，然后前腿呢也没长到哪儿去，所以基本上就是在地上爬着。他们攀爬是当时最顶级的食肉动物了，当然当然它的行动那么肯定没有恐龙那么迅捷。嗯，这只是我们说跟这只人工造出来的这种恐龙的一个相似性，但是我们说这个电影里所反映的这个恐龙喜欢爬来爬去的这种造型啊，尤其是在房顶上还爬，我觉得更多的可能还是导演出于为了吓人。呃吓人的这个角度吧，<笑>就是把它塑造成了一个有点像这种怪怪兽的形象啊。在很多怪兽片里面，这种这种怪物就喜欢这种
0: 爬、嗯。大家习惯了那个，尤其是像这个霸王龙的小短手这种设定啊，变得好像越来越萌了之后，可能的确是让它长一个更长的这种手，张牙舞爪的，让人觉得更加的恐怖啊。对，啊，总的来说就是这一只龙的这个塑造，如果说真的把它放在当时的那个呃，比如说侏罗纪啊，或者是白垩纪。它也不一定能够爬上食物链的顶端，是吗
2: ？嗯，其实呢，我们说这个所谓的食物链的顶端啊，还是要在生态学的一个范畴里去讨论嘛。那、嗯、么说什么是食物链？它只是一个地区、一个范围、一个区域的所谓的这个。呃，这这一堆生物群落里面，它是不是占据了一个顶级食肉动物的一个位置、嗯？所以呢，我们说这个，如果把这只恐龙放回去了，那如果比如说它放回去这个地点，它没并没有比它更大的啊其他的肉食性恐龙、啊，那么你可以说它是啊占据了这个地方的食物链的顶端。那假设比如说真的有像霸王龙这样的恐龙存在的话，那么我们相信它肯定不会比霸王龙更凶猛，或者说这个捕食啊、呃、这种这种食性恐龙的能力更强嘛，所以它。嗯在如果放在那个时候呢，就不一定是这种呃顶端了啊。那么我说只是一个可能是一个呃刺激消费者啊，或者这样的一个<笑>。
0: 嗯、对，不管怎么说啊，这一次这一只龙啊，风头还是出的很足的啊、哎。虽然说他这一次其实最后他败给的这个对象啊，倒不是啊、哎、以前好像大家这个喜闻乐见的这个霸王龙。我们说回到霸王龙吧，其实霸王龙这次在电影当中还算是出了一次场啊，这个倒是让我想到了，因为《侏罗纪公园》其实从最最开始就有霸王龙的存在，而且好像每一集都会对它有一个致敬。那么到了《侏罗纪世界》，其实我们对于霸王龙的认识，是不是说这几十年来也会有一些更新？
2: 嗯，其实呢，我们说这几十年对暴龙的认识呢，其实更新相对也不是很多吧。因为暴龙，我们知道美国这边发现的这个暴龙啊，就是暴龙科的这个不同种的这个呃暴龙啊，就是暴龙只是暴龙的一个一个呃一个种嘛、嗯、啊。那么在这这么多化石里面，其实对它的研究还算是比较充分的。当然有一些争议就是。呃，可能更早吧，可能是十几年十年前这样的争议，就是霸王龙到底是吃什么的，或者说霸王龙的跑步速度到底有多快？嗯、那么很多人会争议就是霸王龙是不是吃腐食的？那么当然也有这更多的科学家还是倾向于它应该是主动捕食的。那另外关于霸王龙的这个奔跑速度啊，我们知道这个侏罗纪系列电影里面。啊、呃，尤其是这个《侏罗纪公园一》里面，它追吉普车嘛，这个速度还是相当快的。那么很多的科学家认为，它其实可能并不能那么快的奔跑，尤其是以霸王龙这样的体重，如果以那样的速度进行奔跑，我们知道它中间《侏罗纪公园一》里面它撞撞断一撞断一一很粗的一棵大树像这种情况下，如果这个恐龙真的摔一跤，就是在科学家的眼里面，就从生物物理学的角度来来讲的话，它这个摔在地上，它肯定就不可能再爬起来了，就是它因为肯定就会骨折，它不可能、啊。有这样的支持，它奔跑的这么快，这么大的一个力度、嗯，所以关于暴龙的认识还算是比较充分的
0: 啊。就只是说，电影当中所表现出来的它的一些动态啊，或者是这种细节上来说，可能呃不太符合真实的这个情况。当然，真实的情况本身也是科学家基于这些骨骼等等进行的一个推测。
2: 对，那么其实大家可以想象一下、嗯，最不真实的就是霸王龙的叫声。那么电影也跟大家<笑>早就跟大家解释过嘛，这个霸王龙最早从第一部里面的叫声就是通过由狮子啊，包括各种其他动物这个叫声合成出来的、嗯。霸王龙到底能不能这么叫，嗯，这个很成疑问啊。当、嗯、然还有我们说最新好像就是这一期这几天有一个新的一个论文一个报道啊，就是说霸王龙这个。他们的舌头可能都不会有那么长，就是不能伸出来啊,啊。那么这也是一个很好玩的，就是基于恐龙这个舌骨的研究，就是肉食性恐龙这个舌骨呢，它其实很多时候近似于这个鸟类嘛、啊。那么大家可以想象一下，我们在生活中印象中没有看到，哎，鸟吐
0: 舌头、呃、好像没有，就是
2: 鸟吐舌头啊，鸟这个很难把舌头吐出来，是即使是像恐龙的这个近亲，比如说鳄鱼啊，它也没见把舌头吐出来嘛，就是它可能从。从这个角度来讲的话，可能能吐舌头，只能像我们说这个，像这种啊，我们现代的这些大型的食肉动物，比如说猫科动物啊，嗯、就是老虎，它喜欢把舌头吐出来。但是从肉食性恐龙的角度来它可能还真的做不到这一点。他们这也是一个很有趣的一点、啊。对
0: ，当时电影啊，因为比较早，它可能为了表现这种这个呃恐龙时代的顶级掠食者，他们的这种动态，更多的还是会参考一些现代的这个顶级的肉食动物。当然，这些其实更多的是哺乳动物，和他们还是差了很多的。对，嗯，好，我们再回到这一次的这个《侏罗纪世界二》当中的一些这个大家伙们啊。电影当中其实有一只龙，呃，出场的时间不是很长，但是呢，它其实算是推动剧情的一个关键了，叫明河龙啊、呃，就是头上圆圆的啊，很光溜溜的嗯嗯嗯，好像边上还有一圈这个小角角。然后它是把这个墙壁给撞开来了。这只龙，呃，真的存在吗？或者说，如果是放到这个现实当中，它真的那么耐撞吗？嗯，
2: 其实呢，我们说这个龙当然是真实存在的，嗯、就是它其实从分类的角度来说的话，是属于叫肿头龙这一类的。嗯，那么肿头龙如果大家有印象的话，在这个《侏罗纪公园二》里面有出现过，他们当时准备去捕捉很多恐龙，跟这一集一样，也是捉恐龙要往大陆运，然后就有一个肿头龙就是展示了自己这个所谓的铁头功啊、嗯。那么我们说呢，这个从科学上来讲，这个肿头龙包括敏颌龙，它都属于肿头龙这一类。但是也有科学家认为呢，其实敏颌龙可能只是肿头龙的呃，也同样也只是肿头龙而已。那为什么这样说呢？因为很多科学家会研究发现，就是从体型角度来讲的话，这个敏颌龙只有肿头龙的一半。然后另外呢，科学家们还发现有一种恐龙叫，叫、呃、啊，给它命名叫龙王龙。这种龙呢？他它的这个就是脑袋跟头头骨啊，包括上面那些刺，他们从冥河龙、龙王龙到这个肿头龙，他们形成一个递进的关系，就是越到肿头龙呢，他这个脑袋上越圆，就是脑头骨越来越厚，那个顶越来越厚，越能
1: 而周
2: 围的一些刺越来越少啊,啊。那么这个龙王龙是刺儿最多的，然后这个我们说这个冥河龙呢是介于两者之间。那、啊、么从这个角度来讲的话，科学家就认为这可能我们说的这个冥河龙就是。肿头龙的幼年啊，或者说青年个体的一个形象，长大之后就不就就变成肿头龙那样了。所以这也是一个、嗯、一个疑问吧，就是科学家的对此也有争议，就是冥河龙到底是不是一个很有效的一个物种？
0: 嗯，对，这个就是古生物当中一个比较有趣的点了。很有可能就是两个我们看上去形态上有点像，又感觉好像差的挺多的这个、两具骨架吧，它有可能就是同属一个物种的，只是它的生命当中的不同的时期啊。啊，像它的这样子的这个厚厚的这个头骨，在当时的话，就现在推测下来，是不是就是为了，比如说是撞一些这个肉食者，然后让自己能够更安全呢？嗯
2: 、呃，这个呢，其实我们是无从得知了、哦，但是我们可以从现生动物的这个生活习性来推测。嗯，我们知道在现生的这个动物里面，也有些动物喜欢用脑袋顶上顶去，撞来撞去。嗯，大家可以想象，就是那些羊。<笑>对啊，那么很多这个。呃，比如说在我们中国有分布的这些盘羊啊，他们就喜欢在繁殖季节就撞。那么这个繁盘羊我们也知道，它脑袋上那两根角是很粗壮的，是成于这种圆形向后向后面尖而朝后的。那么像这种来回对撞的主要的目的是这个雄性之间争夺配偶用的。那么当然，我们也也可以想象，就假设真的有一个盘羊的这个呃它的天敌，比如说雪豹去攻击它。那、嗯、么这个盘羊当然也会去努力，在跑不掉的情况下努力去撞一下。但是我们说这个撞对于这种顶级食肉动物来讲的话，那么其实只要躲开，那么可能也就过去了，然后再扑到要害就把它可以解决掉。嗯、那所以从推测回中生代这个时期呢，我们说肿头龙虽然这个脑袋是挺硬的，嗯、但是对于这个大型捕食者，比如说那些巨大的食肉恐龙来讲的话，它这个可能抵抗能力还是比较有限的，所以它脑袋上长这么厚的一个。可爱啊，更多的我们推测，可能还是、嗯、是一个性选择，就是我们说这个雄性之间用来争
0: 斗配偶、争夺配偶用，只、嗯、是说后了之后可能顺便可以用来偶尔撞一下敌人啊。他最初的这个初衷更有可能还是因为性选择，因为雄性之间的这种对于配偶的争夺啊。对，嗯，这里是正在播出当中的新闻实验室啊。此刻我们对话的是我们的老朋友上海自然博物馆的核心博士。我们先进一段广告，广告之后呢，我们继续和大家来聊聊《侏罗纪世界二》里的那些恐龙们
1: 。两年间，张大爷眼睛经常干涩发痒，不舒服
0: 。哎，老了，眼睛不管用了，可真难受啊
1: ！在广播里听到了好视力中老年眼贴。专门缓解视力疲劳引起的眼睛模糊、流泪等症状，可以先试用
0: 。我也打电话来试试，四零零七幺零二幺零
1: 二。三天后，好视力中老年眼贴送到了张大爷手中。嘿
0: ，用了这好视力中老年眼贴呀、啊，眼睛啊舒服多了，看电视、看报纸都不费劲儿了
1: 。好视力十八年老品牌，好产品不怕试。打进电话就送六包眼贴，让您放心试。前五百名来电订购的，免费再兑多功能收音机一台。好视力郑重承诺：七天无理由退换货。四零零七幺零二幺零二四零零七幺零二幺零二。本品具有保健作用，不能替代药物
0: 。牛顿把三棱镜放在阳光下，把阳光的本质告诉世人
1: 。卢瑟福在实验中利用金箔建立了原子的有核模型。
0: 达尔文通过对兰花的实验，参透了自然选择的奥秘
1: 。自然的奥秘往往隐藏在平凡之下
0: 。新闻的魅力也不仅只有事实本身
1: 。周一到周五每晚二十点到二十一点
0: ，东广新闻台新闻实验室
1: ，一起从新闻里长知识。
0: 欢迎回来！正在直播当中的东港新闻台新闻实验室，我是旭东。今天呢，我们是和上海自然博物馆的核心博士啊，一起来看一看《侏罗纪世界二》里登场的那些大家伙们啊。为什么用这样一个词呢？可能有一些朋友已经注意到了啊，这里边其实有一些虽然呃也是很震撼，但很多朋友都知道，他们其实不能叫做恐龙。呃，这里的话，可能还是想请这核心博士和大家呃再来说一说啊，因为这些这个物种的确还是在电影当中登场了，就是开始那个非常巨大的，包括。在电影结尾的时候也登场过的，在海里边的这个血盆大口，这个生物它到底是什么东西啊
2: ？这个呢，其实我们说它是属于这个苍龙啊，苍龙科的这个苍龙。那么苍龙呢，是很典型的我们说这个海生爬行爬行类啊。尤其是我们知道，这个如果大家非常喜欢看恐龙相关的纪录片的话，如果反映到水里面，那么其实有很多的这个海行海生的爬行类、嗯，包括从这个早期的这个鱼龙啊、蛇颈龙啊，到后面这个。啊，我们说这个中龙类啊、上龙类一直到苍龙、嗯、啊，那么那苍龙呢，其实是呃，我们说是属于到中生代这个白垩纪最后才灭绝的啊、呃，这个大型的海生爬行动物了。那么它的一个特点呢，其实大家在电影里面也看到了，它展现的也是蛮淋漓尽致的、嗯，就是它的一个整体的造型啊啊呃,呃，基本是正确的。嗯、但我们说这个苍龙的体型呢，可能是做的还是略为大了，略大了是吧？啊、呃，因为实际上我们发现的这个苍龙的骨骼呢。化石没有那么大、啊嗯、当然很多时候电影喜欢把它夸张一点嘛。对啊，有些是它，我们知道在《侏罗纪世界一》里面的时候它是，对，一口吞了个大白鲨，对，是啊，那么确实这个体型差距过大啊。那么这是一点、嗯。那么大家如果去识别苍龙的话，其实看它的尾巴就知道了。苍龙的尾巴是很长的，而且它这个。呃，有点像这种游泳姿势呢，有点感觉像蛇一样，就是它来回左右这个摆尾晃的那种感觉。啊、所以从亲缘关系来讲的话，沧龙其实跟我们现生的这个蜥蜴和蛇的亲缘关系会更近，和恐龙的亲缘关系反而会更远一点。嗯
0: ，虽然也是一个巨无霸啊，但它的确和恐龙啊还是关系比较远的。哎，那么这个另外的话就是这个天上飞的，核心博士有没有注意过？就是这一次登场的算是哪一种这个翼龙呢？
2: 嗯，其实这次登场这翼龙呢，其实基本就看不清啊，啊就是它基本上就是一闪而过了。火山爆发时候就就不就飞走了这样的一个状态呢。那、嗯、其实很很难说，但是我们知道在，在在侏罗纪这个系列里面，其实登场过的这个呃翼龙啊，包括这个呃《侏罗纪公园二》和《侏罗纪公园三》里面出镜的，就是在三里面出镜的那个五趾翼龙啊，嗯、它的呃还叼着人嘛，叼叼飞来飞去的这，算是这个大反
0: 派之一了啊。
2: 然后在这个侏罗纪世界里面，它也从飞出来叼过人。另外还有在侏罗纪世界里面那个大的所谓的鸟笼被炸了之后，然后里面飞出来的还有一种那个长尾巴的大脑袋的那种翼龙，那个叫真双齿翼龙，它嘴里面牙很多嘛，那么跟无齿翼龙形成了一个鲜明的对比。那么这就是电影里好像就出现过这两种啊翼龙。那么它其中的这个无齿翼龙呢是。从历史历史上分布来讲来讲的话，它是白垩纪的恐龙嘛，而真双齿翼龙呢，我们说它可能是一个更早期的这样的一个翼龙的一个形象。那么电影里就出现这两种，我们说的呃呃，可能他们也没有去着更多的笔墨嘛。但是我们知道世界上、呃、曾经出现过的，地球历史上曾经出现过最大的飞行动物，也就是也是翼龙。那么就是我们说最大的那个风尘翼龙。那么如果以后有电影，如果能把这个翼龙放到电影里面，其实肯定是相当的壮观了、啊。<笑>对。基本上比一个小型
0: 飞机还要大、啊。嗯，这个的话，可能就期待之后的这个《侏罗纪世界三》了啊。哎，对，本来《侏罗纪世界》说的也不是这个恐龙世界嘛，这像翼龙这样子的这个中生代的天空当中的巨兽啊，也是深受大家喜爱的。呃，我们再来说一说整个的这个《侏罗纪》。公园啊，到现在的这个《侏罗纪世界》，它的这个设定吧，因为我看到有这样子的说法，就是说说整个的这个呃纳布拉尔岛吧，说大约估算下来也只有五十七平方千米。那如果说这个类比一下的话，可能这个还不如咱们上海那么大。有人就说了，像这样子的空间，呃，肉食性的恐龙、植食性的恐龙那么的多，而且块头都那么大，他们真的能够和平共处吗？是不是说没有那个火山的喷发，他们可能按照这个生态学的说法，他们可能也活不下去呢？嗯
2: ，这个确实是我们说这个，如果大家去较真去考据它的这样的面积的话，确实我们也换算过嘛，它的面积是五十七平方公里、嗯，那么这个面积才相当于我们的。现在的上海的静安区加上黄浦区，有也就是市中心区这么大一点面积。那么可以想象，这个岛其实是相当小的。对于这么多恐龙来讲的话，呃，充其量我们说这个，呃啊，当然我们从这个角度，我们就可以理解为什么这个地方叫侏罗纪公园了。那么确实，它就是一个公园的这种大型的野生公野生动物园、野生公园这种这种大小。啊，那么所以电影里面讲这个岛上有那么多的这个呃这个恐龙啊，然后尤其是这个植食性恐龙，都后来因为公园。基本没人管，之后都是自己吃东西，那么他们还能活下来。尤其是那些大家看到的那些植食性恐龙，都都是有很大的嘛，就是像万龙啊这样的，这个食量是相当惊人的。<笑>那么他们这个，你我们可以想象一下，这个万单一只万龙啊，它的体型大小就是相当于这个呃大概五六只这个非洲象这样的一个大这个这样。体型大小，那么这如他们怎么吃东西呢？那么以这样的这样的状态，那么其实岛上的植物很快就会被消耗光啊。嗯，但这个前提是这个他们能吃岛上这些植物，因为我们也知道，这个、恐龙时代恐龙主要吃的植物并不是现在我们在世界上看到那些主要的植物嘛。对，当然抛过这个概念，就是即使他们能吃那些植物，那、嗯、么他们吃不吃得饱，那么就是一个很大的问题。那么另外，我们再说它的那些肉食性恐龙，我们知道这个、嗯、大家。联想一下，我们现在对于很多野生动物保护里面的一个关键的说法，就是这个地区域一定要有充足的食这个食草动物来供它捕食。那么，另外这个区域也要足够大，那么才能有这么多的食草动物能够满足它的捕食。那么大家可以想象一下，像呃俗话说这个一山不容二虎嘛，那么一个老虎的一个生活范围都是要相当大的，他们也不容允许其他的。比如说，同样是老虎，同样是是这个其他的，比如说豹子，待在这个领域里面，可能都要相互攻击。那么在电影里看到那么多种肉食性恐龙，其实都待在那个岛上，那、啊、其实，这个应该是经常会有冲突的。那么在这种情况下，其实他们能不能存活下去，肯定是一个很大的疑问。但是电影里告诉我们，他们都活得挺好的，
1: 所以
2: 这也是一个有趣的一个一个<笑>一个。一个一个错误的地方吧
0: ，是，而且这个好像看上去，这个食草动物和食肉动物啊，它们两个的这个数量也并不是说差距的特别的大啊，这个真的是让人觉得好像挺有趣的，这只能说呃。电影毕竟是电影嘛，这个艺术它本身可能要侧重表现的东西，呃，和真正科学上要关注的这个东西还是不太一样啊。啊，不管怎么说，这部电影还是可以让很多的这个恐龙爱好者啊，这个在电影院当中一饱眼福的。毕竟啊，把这些久远的生物能够通过现在的这个技术活在大荧幕里，还让人非常过瘾的。那么今天也再次感谢我们的老朋友上海自然博物馆的核心博士，给我们带来了这样的有趣的分享。谢谢您。再见
2: ，哎，谢谢大
0: 家，再见。其实呢，对于古生物学家来说啊，要知道恐龙当年真实的生活方式呢，就得像是刑侦人员去破案一样啊，通过分析史前的恐龙足迹等等呢，才能够去破解出当时龙的什么体重啊、啊奔跑速度啊、行走方式，包括群体个数等等这样子的详细信息。然而呢，呃，就在最近啊，中国地质大学的邢立达副教授带领考察团队呢，是在中国山东盐城对一大批恐龙足迹进行了研究和鉴定。其中最引人瞩目的呢，就莫过于四道平行的小型恐爪龙类的足迹。这也是科学家首次通过足迹直接证实了这一类恐龙的群居生活特性。那么这一科研成果呢，已经在本月十八号发表于《白垩纪研究》这本刊物上。我们这次发现的恐龙足迹点呢，无论从规模上还是数量上，都属于非常的罕见。这个足迹呢，可以说是包含了食肉性恐龙和植食性恐龙以及鸟类在内的七种类型，共有三百多个脚印，也是记录了三指型中型兽脚类、小型兽脚类、微小型兽脚类、两指型小型恐爪龙类。窄间距犀脚类和宽间距犀脚类足迹的主人等等，曾经生活在此的痕迹。这一地区恐龙足迹的多样性令人震惊，简直就是一个活生生的，你可以想象出当时的动态的白垩纪恐龙公园啊。那么，在这些恐龙足迹当中呢，最具研究意义的就是四道并列的两指形足迹，它们的主人正是来自于侏罗纪世界当中所描绘的那群凶猛的掠食者恐爪龙们。为什么会有这样子的有趣的疑问呢？有机会再和何鑫博士分享了。以上就是今天的新闻实验室。本次节目兼职音乐评朱影编辑盛演自王威，我是旭东。在这个双休日，也欢迎各位继续锁定东莞新闻台，有先锋派报告的周末版，在星期天呢，还有即刻秀陪伴大家。我是旭东，咱们下周见。